0: سلام من علی بندری هستم و این قسمت دوم از پانزده همین اپیزود پادکست کانال بیه اگر قسمت اول رو نشدیدین طبیعتا پیشنهاد اینه که همینجا این رو قط کنین برین قسمت اول رو گوش کنین و بعد بیاین سراغ ادامه ماجرا اینجا مجدد من این اصخایی رو بکنم که این اپیزود رو با صدای سرماخورده و یه مقدار گرفته ضبط کردم بر همین کیفیتش یه خورده پایینه کانال بی اپیزود 15 قسمت دوم 500 کیلو دینامیت دو تا مردن یکیشون داماد و اون یکیه پدرزنه قبلا واسه بیک جان کار می‌کرده اینا الان هر دو بیکارن دامادم داماد ترخونه است بیشتر روز نشستن تو ایوون خونه با هم آبجو می‌خورن داماد اهل مواد هم هست چند باری هم قبلا گرفتنش که یه بیگ جان زنگ میزنه به پدرزنه که یه کار برات سراق دارم یه روز کار 2000 دلار دو هم دستم طرف طرفم اولین سوالی که میپرسه اینه که کیوبت بکشم میگه شما همین الان پاشو بیا خونه ای من اینا دو پا میشن میرن اونجا و میبره یارو رو تو کارگاه و یه چند دقیقه ای صحبت میکنه بعد هم صدا میکنه میگه آره این جعبه رو میخوام که شما ببرید فلانجا بذارید اینا هم دیگه سوال بیشتری نمی اون اونم چیز بیشتری نمیگه دقیق ولی براشون توضیح میده که چیکار باید بکنن 50 دلار هم پیش بهشون میده و گرگومیش غروب اینا میزنن بیرون به سمت تاهو با ون جانی خود بیگ هم پشت فرمونه تو راه چند تا آبجو باز میکنن و حرف میزنن درباره مثلا کارهای سابقشون و خاطرات و اینا و نرم نم, نم. تمام شب و میرونن به کازینو که میرسن اول پدر میره توی دوری میزنه همه چی رو چک میکنه ساعت پنجه صبح و همه چی آماده است. اما بعد بیگ جان میگه که من میخوام قبل از این که اینو تحویل بدیم یه استراحتی بکنم. میان دوباره سوار میشن میرن چند کیلومتری اون طرفتر یه موتلی گیر میارن صبحانه میخورن که بیگ جان حساب میکنه. بعد خود پول میده به اینا که اتاق بگیره خودش هم یه اتاق میگیره. بعد طرف فرمگره بهش میگه که آقا من چون گرفتاری پلیسی داشتم از ایالت نباید بیام بیرون حالا که آمدم نمیتونم به اسم خودم اتاق بگیرم یه اسم آدرس علکی میده اونجا و میرن تو اتاقشون تمام روز رو استراحت میکنن آبجو میخورن تلویزیون نگاه میکنن ساعت دو نیم صبح روز بعد بیگ با یه کیف میره بیرون به اینا هم میگه که بیاین دم فرودگاه بعدم برم دارین اینا ساعت 4 و نیم میان که برن ماشین استارت نمیخوره. هرچی این بر اونور میکنن میبینن که نه نمیشه بعد میان سراغ مدیر موتل که مثلا یه جامپری بهشون بده که اونم نداره و بالاخره یهو میبینن که سلانه سلانه بیگ جان داره پیاده از اون طرف میاد. میاد و زنگ میزنه ماشین امداد. این لباس های فرمی رو هم که برای اینا آورده بود میده میپوشن. ماشین میاد، ماشین رو روشن میکنه، 100 دلار بیگ بهش میده میگه بقیه‌اشم باشه. بعد راه میافته. یه جا سر رووای میسن یه پارکینگی پلاک یه ون دیگر رو باز میکنن می‌بندن رو ماشین خودشون و خلاصه ساعت 5 صبح میرسن دم کازینوی هاروی قضیه رو میذارن پایین و یکی هول میداد و یک می و رفتن تو دو تایی گذاشتنش تو آسانسور دیگه یکیشون برگشت یکیشون بهش رفت بالا رفت بالا قشنگ اونجایی که بهش گفته بود یه گوشه‌ای نزدیک اتاق تلفن‌ها اینو پارک کرد رو رو برداشت تا عمل بیگ جان رو مو به مو اجرا کرد و ظرف دو دقیقه اومد بیرون، سوار ماشین شد و اینا راه افتادن چند دقیقه بعد دوباره ایجا وایسادن، یه خورده آبجو خریدند و بیگ جان هم این گاری و وسایل کارشون و اینا رو همراه انتخاب توی نهر آبی که اونجا بود، اینا بهش گفتن که جریان چیه؟ چرا اینا رو انداختی؟ گفتش که ما الان یه بمب اونجا گذاشتیم. و نقشه من اینه و دیگه کار از کار گذاشته. اینا طبیعتا خیلی نگران شدند. بیگ جان گفت هیچ نگران نباشید. هیچ کس هیچ طوریش نمیشه. این داماد و پدرزن همونجا به نظرشون اومد که این نقشه به هیچ جایی نمیرسه. ولی دیگه کار از کار گذشته بود. کاری از اینا بر نمی به جز این که بشینن و امیدوار باشن که نگیرنشون. تو راه برگشت این داماد و پدرزن تو ماشین یه آب جای خوردن. ساعت پنجونیم صبح سپروبایزر شیفت شب قمارخونه دید که سیگارش تموم شده اومد بره پایین سیگار بگیره که این جعبه خاکستری عجیب رو دید جعبه هم خیلی سنگینه و اصلا روی موکت نارنجی که اونجا بود جا انداخته بود رئیس سیکیوریتی رو خبر کرد یه مرد قویه حیکل از ویتنام برگشته تا این رسید ابتدایی از نظافتچی و نگهبانا و اینا هم جمع شده بودن دور جعبه بودن، زنگ زده بودن اداره پلیس و پلیس هم آمد و اینا تا این صحنه رو که دیدن پاکت نامه رو دیدن گفتن همه برین عقب. دو تا جارو از نظافتچی‌ها جا گرفتن، نامه رو با دقت کشیدن سمت خودشون، سه صفحه تایپ شده. هر کدوم از این پلیس‌ها یکیشو برداشتن خوندن. یکیشون انگ نکndash، تکی داده بود به جعبه، داشت نامه رو می‌خوند، اون یکی سرپا نشسته بود دو زمین، وقتی که اومدن کاغزا رو رد و کنن با هم پلیس به اون سرپرست سکیوریتی که تکراده بود رو موبل گفتش که بمبه آرنج تو وردر بعد بلافاصله شروع کردن تخلیه کازینو جانکی مامور اف بی آی وقتی رسید دید اونجا قلقل است تعطیلات نزدیک بود هتل پر بود و اول صبح سالمندا با پیژامه ها بیکفش همه منتظر اتوبوس که اینا رو ببره توی مدرسه ای اسکانشون بده طبقه همکف توی کازینو نگهبان‌ها داشتن صندوقایی که توش یه چیزی بین دو تا سه میلیون دلار پول نقد بود رو خالی میکردن. یه دم داشتن زور میزدن ببینن چطوری باید درای این ساختمونی رو ببندن که 17 سال 24 ساعته بازه تا حالا کسی درشو نبسته. جان کی، مأمور اف بی آی که قبلا گفتیم تو شهر بغلی مستقر بود و سر اینجا زیاد پیدا میشد، مسئول کار شده بود. یه کارشناس بمب به اومد کمکش. که قرار نبود اصلا رو سر کار باشه. اولین روز تعطیلاتش بود. داشت میرفت واسه کمپینگ با خانواده، که یهو صداش کردن گفتن بیا. اینا اومدن و رفتن بومبر رو نگاه کردن. اولین چیزی که به نظرشون اومد این بود که چقدر خوش ساخته. جوش‌ها، درزا، رنگ، قشنگ بود واقعاً و هیچ کدوم از اینا همچین چیزی تا نیده ندیده بودن. بعد جانکی کی رو گرفت. دید که نوشته آژیر خطر برای رئیس و اعضای تیم خونسازسازی. را تکان ندهید. کج نکنید منفجر میشه سعی نکنین توش آب یا گاز بزنین چون منفجر میشه سعی نکنین جدا کنین قسمت بالایی رو از پایینی چون منفجر میشه و همینطور تا آخر توضیح داده بود که بم چطوری کار میکنه و چندین جا تأکید کرده بود که تکونش ندید نامه میگفتش که 500 کیلو دینامیت این توه پونساکیلو دینامیت اینا گفتن که آره کافیه برای اینکه نه تنها این ساختمون رو بریزه پایین بلکه اون کازینوهای اونور خیابون رو هم بهشون یه آسیب جدی بزنه توی نامه اینو هم نوشته بود که سه تا تایمر مختلف داره و توصیه هم کرده بود بهشون که حداقل تا 400 متر اطراف ساختمون رو محاصره کنن و محافظت کنن و منطقه رو خالی کنن و اینا بهشون هم گفته بود که این بمب رو نمیشه خونسا کرد یا از کار انداخت حتی سازندش هم نمیدونه این کارو بکنه بعدم گفته بود که 3 میلیون دلار پول می‌خوام در 100 دلاری های مستعمل که با هلیکوپتر تحویل داده بشه و در مقابل بگفت من بهتون می گفت من دستورالعملی بهتون میدم که دو تا از تایمرها رو از کار بندازین و مکانیزم پاندول رو هم از کار بندازین و بتونید این رو منتقل کنید یه جای امنی که اونجا منفجر بشه پولو که دادین یه سری دستورالعمل میفرستم براتون به اداره پست زمان بندی هم خیلی فشرده است تمدیدی در کار نیست مذاکره ای در کار نیست پول باید ظرف 24 ساعت پرداخت بشه. حسن ختام نامه هم یه پیامی بود برای خلبان هلیکوپتری که قراره پول رو بیاره. نوشته بود که ما دنبال دردسر کردیم. اما اگه شما دردسر بیاری به خودت، ما ازش در نمیریم. هاپی لندینگ. فرود خوبی داشته باشید. عکس این نامه رو می‌ذاریم تو وبلاگ که ببینید. خود نامه هم به اندازه بمب عجیب بود. رو به بوزو خالی بسته. بود. هم یه سری جزیات تکنیکیش رو هم اونطوری که اینا اول فکر کردن ادعای این که 500 کیلو دینامیت توشه اما وقتی شروع کردن با اشعه ایکس بررسی کردنش پیچیدگی هاش کم کم معلوم شد اون عملگرایی که نامه بهشون اشاره نکرده بود رو هم دیدن دیدن که اون 28 تا کلیدم هم همه‌شون سیم هاشون عین همه نمیتونستن 100 درصد مطمئن باشن ولی نتیجه‌ای که خیلی زود گرفتن بود که احتمالاً دارند به بزرگترین بمب دستساز تاریخ آمریکا نگاه میکنن. عکسی که همون موقع از بمب گرفتن رو هم میذارم توی وبلاگ که ببینید. که اتاق کنفرانس یکی از این کازینوهای منطقه رو کرد مرکز عملیات هشت صبح که شد تا خط تلفن، میز تحریر دستکار کپی تجهیزات کامل گذاشتن اونجا کاراگاه های و سروازه کلانتری و معمور های افیای هم اومدن که به ترتیب برن دنبال شاهدان اینی تخلیه منطقه خطر و پیدا کردن مزنونین و جور کردن پول اخخازی اگر که لازم شد. ساعت 8:3 جانکی زنگ زد به رئیسش که رئیس اف بی آی بود در لاس وگاس. اونم یه آدم عجیبیه تازه از نیویورک برگشته از یه عملیاتی که توش پلیس مخفی بوده نفوذ کرده بوده بین مافیا. پیران یقه باز میپوشه، عینکی آفتابی طلایی میزنه، انگوشتای طلای سنگین دستش میکنه اینا، خیلی راست کار جانکی نبوده تیپش. این زنگ میزنه بهش میگی که رئیس من اینجا یه کیس آخازی به تورم خورده. گفت خوب. وزاد که میزونه گفت ببین یه خیلی بزرگیه طرف سه میلیون دلار با بعدش میخواد. یه مقدار کمک لازم دارم. گفت خب ببین من میتونم سه نفر برات بفرستم. گفت آره خوبه این بالاخره یه کمکی همین. گفت آره دیگه من همینت دستم برمیاد. اینجا ما خودمو خیلی سرمون شلو و خیلی گرفتاریم اینا. ظرف دو ساعت خبر بمب تو آمریکا پیچید. شبکه های خبری تیمایی خبریش نفرستانن منطقه متخصصین مفاد منفجره از اداره های سرتاسر آمریکا راهی اینجا شدن آدمای عملیاتی آدمای علمی آدمای دانشگاهی آدمای نظامی همه جوره ساعت ده صبح رئیس جانکی زنگ زد بهش که بابا من همان تلویزیون نگاه کنم چیه اونجا این وضعیت چیه؟ این ماجرا خیلی گنده است گفتو با ما همینو سعی کردم صبح باید بگم شما من سه نفر میفرستم گفت ببین شما کمک لازم داری معلای 60 نفر میفرستم اونجا پیشت فردا 65 نفر دیگه میفرستم خلاصه تا بعد از ظهر اینا همه منطقه رو خالی کردن بستند توی طبقه کازینا هم ژتون‌ها و پولای نقد و غذاها همینطوری روی میزها مونده طبقه بالا هم تیم تخصصی دارن بمب رو آزمایش میکنن. عکس می‌گیرن ایکس میکنن می‌کنن اثر انگشت میگیرن نمونه رنگ می‌گیرن جان کی هم رفت سراغ هاروی رئیس کازینو که ببینه چه تصمیمی درباره پولی که ازش خواستن گرفته. محتوای نامه رو براش توضیح دادن، گفتن بر اساس چیزی که ما خوندیم و فهمیدیم، ریسک تکون دادن این بمب، حتی با دستورالعملی که طرف ممکنه در ازای پرداخت پول بهمون بده، خیلی زیاده. یعنی امترین جا برای منفجر شدنش به نظر ما همین جاست. این همین حرف رو که شنید گفت من عمرم به یه زاده ها پول بدم پول لر کار نیست اما بشنبیم از بیک جان روز بعد از او رسید خونه و به جانی و جیمی گفت حاضر بریم دنبال پول اینا هم یکم نعنو کردن. اما دو تا تشار که زد شدن دو تا پروژکتورو، دو تا گونی سبز حمله پولو، ماسکو، کاپشن اسکیو، یک کلت 357، دوتا و پنجا و دو تا یه جعبه مهماتو، یه باتری ولت موتور که جیمی از سر کاراورده بود و برداشتن، باتری واسه این بود که پروژکتورو باش روشن کنن. ریختن همه این وسایل و پشت ولوو تلایی بیگ جان، بیگ جان ماشین جوان رو برداشتن، یه تویوتای هاچپک کوچیک بود، پسران با این ولوو دنبال اینا را افتادن. وسط راه یه جا وای جوان و ماشینش رو گذاشتن، پسرا و باباشون رفتن تو ولوو، بیگ جان نشسته بود، عقب آدرس میداد و کم کم بقیه نقشه رو هم برای اینها فاش می کرد. که آره میریم بالای کوه، اونجا یه زمین باز خالی هست وسط جنگل، توی ارتفاع 4000 پایی، جانی اونجا بابا و داداشش رو پیاده میکنه جیمی و بیگ جان با توفنگ ها و گونیها و یه پروژکتور میشینن اونجا تا صدای هلیکوپتر بیاد صداش که اومد اینا پروژکتور رو روشن میکنن علامت میدن وقتی که نشست با تفنگ دو تایی میریزن سر خلبان مینزنش کنار بیگ جان میشینه پشت کنترل و با جیمی و با پولا میرن به نقطه امن دوم جایی که این دوباره از قبل نشون کرده 60 کیلومتر اونورتره اونور در رست اونجا جانی تو وولفو منتظرشونه جیمی و پولا و جانی میرن بیگ جان با هلیکوپتر میره تو فرودگاه هلیکوپتر رو میشونه اونجا اونجا جوان با ماشین خودش دم در فرودگاه منتظرشه بعد همه برمیگردن خونه همه همدیگر دیگر رو اونجا میبینن جوان و بیگ جان پولا رو برمیدارن میرن سمت اروپا که پولا رو بشورن این نقشه بود اما از همون اول کار گندکاری شروع شد. این ستا دیگه بالای کوه بودن که بیگ جان یادش افتاد باتری رو خونه جا گذاشته. ساعت 11 رسیدن به یه منطقه نیمه مسکونی چند تا خونه چوبی توش بود. یه پمپ بنزین یه پمپ اونجا بود. بیگ جان پیاده شد رفت اونجا دید یه اتاقه اونجا سر که قفل روزنگش هم چسب زدن. ولی اهمیت نداد هی زنگر فشار داد هی فشار داد هی فشار داد اما خبری نشد. برکش تو خود پومبزین هی سرکشیدن این ونور ببینه تو خیرت و پرتا مثلا یه باتری چیز پیدا میکنه که سگا شروع کردن پارس کردن. بعد یهو ها صاحبشون یه پیرمرد لاغرندامی از در پرید بیرون و داد و فریاد و فوش و توفنگشو تو هوا تکون دادن و اینا هم سریع پریدن توی ولو و فلنگو بستن. بیگ جان یه حال بیچارگی داشت دیگه. سر رو تک کردن اومدن 45 کیلومتر پایین کوه تا رسیدن دوباره به یه پمپ بنزین برای جاده که این باز بود. بیگ جان رفت تو گفت باتری میخوام. یه پسر جوانی اونجا بود گفت واسه چه ماشینی؟ گفت فرق نمیکنه یه خورده بحث و جدل کردن، پسر میگه گفت آقا من باید بدونم شما برای چه ماشینی می‌خواید. این دیگه خیلی تون طرف داد بالاخره باتری رو ازش گرفت و 45 دلار. بالاخره برگشتن بالا دوباره نزدیک نصف شب بود که جانی بابا و داداشش رو با این میذاشون گذاشت بالای کوه و اومد پایین. و یه رستوران پیدا کرد کنارش یه باجی تلفن از اونجا زنگ زد به شماره که بیگ جان بهش داده بود هلیکوپتر طبق لملی که بیگ جان تو نامش نوشته بود نشسته بود توی فرودگاهی که بهش آدرس داده بودند و منتظر بود که دستورات یا از تلفنی که کنار فنس فرودگاه بود بهش برسه یا اینکه یه ای نفر با تاکسی پیغام بیاره اما گیر آوردن که 3 میلیون دلار پول رو بتونه واسه بونگزار ببره حتی برای FBI هم کار مشکلی بود آخرش رفته بود مأمور از لس‌آنجلس یه دونه آورده بود برای همینم هم هلی‌کوپتر یه مقدار از زمانبندی برنامه عقب بود اما همین که رسید به تلفن کنار فنس تلفن زنگ خورد یه مرد جوانی از اون طرف خط گفتش که سلام؟ سلام؟ شما؟ شما؟ گفت خیلی خب ببین دسترالعملت زیر میزیه که جلوته شما هم سه دقیقه وقت داری این دست که از زیر این پیشخون جلوی تلفون دیداره یه برق آلمینیون با چسب نواری چسبوندن اون زیر باز کرد و ورقو کشید کنارو دید آ زیرش پاکت نام است نامه خطاب به خلبان به خلبان مجددا یادآوری میکنم که دستورات رو مو به مو اجرا کنی نامه رو برداشت و بودو بودو برگشت تو হেলিকপ্টر کاغذ داد به هاروی اون مامور اف بی که تو صندلی پشتی با مسلسلش چونبات مزده بود و اینکه تیک آف کرد اون شروع کرد خوندن نامه میگفت در جهت غرب در مسیر بزرگراه پنجاه برو ارتفاع تو زیر 500 پا نگهدار یه روب که رفتی دنبال علامت بگرد سمت راست رو به جنوب فرود بیا 240 متر جلوتر از اون جایی که فرود آمدی دستور لمل بعدی میخ شد به یک کنده‌ی درخت اینم افتاد تو همون مسیری که گفته بودن و بعد از یه روب شروع کرد دور زدن دنبال علامتی که از زمین بیاد در واقع علامتی که قرار بود بیگ جان با پروژکتور بهش بده اون پایین بیگ جان و جیمی منتظرند ولی صدایی نمیشنوهن یه بارم توهم میزنه بیگ جان روشن میکنه پروژکتورو رو شروع میکنه علامت دادن اما خبری نمیشه هوا سرده این لباس های اسکی که آوردن به اندازه کافی گرم نیست یه خورد باروت خالی میکنه یه آتشی علام میکنه اما واقعیت اینه که کیلومترها دورتر از اینجا توی یه آدرس کاملا غلطی این هلیکوپتر داره همینطوری دور خودش دور میزنه و دنبال علامت میگرده یه جایی یه چیزی اشتباه شده اصلا هلیکوپتر رفته یه جایی اشتباه بلاخره اونا خسته میشن برمیگردن سمت تاهو هلیکوپتر نیروهایی ضربت ولی همونجا میمونن و به گشتشون ادامه میدن اون ورد در جانی چار پنج ساعت تو تاریکی منتظر موند شیشن هم نگه داشته بود پایین منتظر بود که داداشو باباش که با کیسه های پول میان صداشون رو بشنبه آخرش گفت واه، حتما یه چیزی شده، روشن کرد، برگشت اون جایی که جوان منتظر بود، اون گفتش که من از رادیو شنیدم که فرماندار گفت یه سوء تفاهمی مثل این که پیش آمده و ما نتونستیم برنامه اجرا کنیم، ملاقات نکردیم، ولی اعلام کرد که ما هنوز برنامه داریم پول رو بدیم. جانی رو افتاد که بره بالا جوانم دنبالش، با دو تا ماشین سر یه پیچ تند جوان فهمون از دستش در رفت، ماشینش نپیچید، صاف رفت توی خاکریز کنار جاده. ماشین که داغون شد جانی رفتید که اینم ور دماغ شکسته و سرش شکسته و داره خوب میاد و سوارش کرد و خلاص رفتم بالا تو راه رسیدن به بیگ جان و جیمی که داشتن پیاده میومدند پایین ساعت 6 صبح چهارشنبه 27 اوت هوا روشنه و این پدر و پسر دست خالی دارن کوه و قدم میزنن میام پایین اومدن پایین پایینو جان رو بردن بیمارستان و زنگ زدند به پلیس و بیگ جان گفت کلید پنج رو بزنین بالا کلید پنج از اون کلید علکیا بود اما مثلا این میخواستش که اینطوری زمانی بخره ساعت هفت صبح اینا زدن به جاده دیگه به سمت خونه تو راه تو ماشین همه خواب بودن جان البته مونده بود تو بیمارستان الان بیگ جان و جانی و جیمی دارن برمیگردن جانی هم پشت فرمون بود می‌خواست که دیگه دیر خیلی نرسه به سر کالج هی hey, گاز داد و گاز داد تا اینکه یه جا پلیس آمد و به خاطر سرعت غیرمجاز نگاهشون داشت و یه نگاه خوبی هم تو ماشینو انداخت و صحنه رو خوب برانداز کرد و جریمهشو داد دستش. توی 24 ساعت اول خیال پلیس راحت بود که بمب منفجر نمیشه. به خاطر اینکه هیچ اخبازی قبل از اینکه به پولش برسه که بمب منفجر نمیکنه. اما الان که دیگه ددلاین شب آمده بود و گذشته بود، پلیس نگران شده بود. فکر می‌کردن که هر لحظه دیگه ممکنه این بمب منفجر شه. با همه هایی که کرده بودن هنوز درست نمیدونستان توی این بم دقیقاً چیه نمیدونستان تایمر کی شروع کرده نمیدونستان دقتش چقدره نمیدونستان باتریاش چقدر قابل اعتمادن سیم کشی سازنده چقدر خوب بوده واقعاً این کاره بوده یا مثلا یه آدم خلبازیه که می‌خواد ملت فکر کنن که این کاره هست؟ هیچی نمی‌دونستان دستور زدن کلید 5 که آمد، این تیم رهبری عملیات بیش از 24 ساعت بود که نخوابیده بودن یه مکانیزم هم درست کرده بودن که بتونن کلیدا رو از ساختمان محل استقرارشون اون طرف خیابون بزنن. یه خورده بحث کردن، نتیجه‌اش این بود که احتمالاً این کلیده الکیه و تصمیم گرفتن نزننش. توضیحات مربوط به بمب و این کلیدا هم همه شبکه های خبری پخش کرده بودن و همینطوری مزاحم تلفنی و تلفن سرکاری بود که از گوشه و کنار آمریکا به اینها میشد. همینطوری ملت پیشنهادهای عجیب غریب میدادن. ساعت 9:3 صبح کارشناسا جمع شدن برای جلسه تبادل نظر. هر کی هر چی به ذهنش می اومد می گفت یکی گفت توش نیتروژن مایه بزنیم یکی گفت دورشو بتون کنیم یکی گفت برش داریم ببریمش تو زمین گلفی اون نزدیک یکی گفت با مواد منفجره قوی تر بمب رو شکست بدیم یعنی یه انفجاری بیرون این درست کنیم که فیوزهای اینو خنسا کنه اگه بمب فقط مدار ولتاژ پایین داشته باشه ما می تونیم یک کار کنیم قبل از اینکه امپالس الکتریکی از باتری برسه به چاشنی بمبا و رو فعال کنه ما قتش کنیم سرشو از تنش در واقع جدا کنیم ایده ایده پیچیده خورده ای ولی خیلی هوشمندانه است و خیلی خیلی ریسکی بود منتها خورده که صحبت کردن دیدن کسی پیشنهاد بهتری نداره ذهن رای گیری کردن با اجماع تصمیم بر این شد که همین ایده رو اجرا کنن یک کامپیوتر تو مرکز فرماندهی علام کردند و در ارتباط مستقیم با یه مرکز تحقیقاتی دانشگاهی توی کالیفرنیا شروع کردن به محاسبات کردن به یه پیمانکار نظامی هم اون تو منطقه گفتن که یه جاکتی میخواستن بسازن که این انفجار و گازی رو در واقع تو محفظه اون انجام بدن گفتن که اون شروع کنه به ساختن ساعت 3 بعد از ظهر همه چی آماده بود دانیل اون مأمور اف بی آی 3 ساعت بود سرپا ساده بود و بسیار خسته بود این این شارژه رو که طبق نقشه ساخته بودند آورد و مو به مو مطابق دستوراتی که از مرکز تحقیقاتی بهش میدادند در ارتفاع و زاویه دقیق مناسب گذاشت کنار بم بشتمیم از اون طرف اینا رسیدن اون طرف به خونه جانی رفت سر کارش بیگ جان و جیمی یه خورمون نه خونه دوباره راه دارن به سمت تاخود سر راه میرن بیمارستان که جوان رو بردارن که همونجا بیگ جان به جیمی میگه که وقتشه که یه زنگ دیگه بزنی توی نامه برای انفجار بمب یه زمانی کمی به اینها داده بود ولی واقعیتش این بود که تا سه روز دیگه هم تایمر کار میکرد بدون که بمب رو منفجر کنه ساعت 3 بعد از ظهر بیگ جان زنگ میزنه به پلیس همزمان اینا در محل در محل کازینو اعلام اختار عمومی کردن ملت ها همه جمع شدن تماشا کردن کلمه کشن ببینن چه خبره یه عدهشون هم از همین حالا تیشرت های پوشیدن که آره من موقعی بمبگذاری در هاروی بودم ملت هم قمارباز شروع کردن سر اتفاقاتی که قرار بود از حالا به بعد بیفته دونه دونه شرط بستن بولنگوها دو سه بار اختار میدن مردم درست نمیدونن چه خبره اما در واقع رهبران عملیات دارن نقشه رو اجرا کنن. از توی یک کامیونی که تو خیابون پارک، سیم کشی کردن به این بمب دستساز و منتظر دستورن رأس ساعت 3 و 46 دقیقه زمین لرزید که بمب رو از خیابون کناری فعال کرده بودن 14 تا با خزیدن زیر ماشین از هر دو طرف کازینوای هاروی تیکه های فلز و شیشه بود که با گاز داغ سوپر هیت شده اسپری میشد بیرون موج فشاری با سرعت 4 کیلومتر در ثانیه هجوم می آورد به ساختمون در و دیوار و پنجره بود که میریخ پایین یه پرده ای از دود قهوه‌ای همه نمای ساختمون کازینا رو گرفته بود یه ابر سفید از پنجرهای طبقه دوم شکفته بود و می اومد به سمت بیرون بعد دور زده بود رفته بود به سمت محوطه پارکینگ اون طرف خیابون پشت نوارای خطر داد و فریاد و هورای مردم رفته بود هوا فیلم این لحظه ای انفجار هم هست اونم میذاریم توی وبلاگ که ببینید از تو خود ساختمون صدای ترک خوردن و ریختن دیوارها ها میاد دانیل با پالسون این متخصص بمب که از اف آمده بود اینا دراز کشیدن رو زمین منتظرند که این بارون فلز و بتن قطع بشه اینا بتونن برن تو ساختمون وقتی بالاخره سرپا میشن قدرت تخریبی انفجار نیم تن دینامیت خودشون نشون میده یک سوراخ گشاد درست وسط کازینو دهن باز کرده دانیل میگه ما باختیم همه چی رفت هوا اون سر ماجرا بیگ جان و جیمی تو ماشین بودن که رادیو خبر انفجار رو داد بیگجان جان برگشت گفت خیلی خوب من دیگه دلیلی واسه زنده موندن ندارم بعد رفتن بیمارستان که جوان رو بردارن اونجا از تلویزیون تصاویر رو دیدند. بیگ جان تصاویر انفجار رو که دید خوشش اومد گفتش که خوب کار کرد با اومد. ولی تمام راه برگشت تا خونه هیچ کس یک کلمه هم حرف نزد. انفجار در واقع دو تا صدا داد یه سکسکه، یه بوم آوار که خوابید اینا دویدن رفتن تو یک ستون استوانه بزرگ وسط هتل باز شده بود به قطر 18 متر از زیر زمین تا طبقه دوم که بوم بود تا طبقه پنجم تلویزیون و توالت و میلگرد و ملافه و تلفن و لوله آب ترکیده و همه چیم همه جا پخش و پلا بود کار اصلی این متخصصای انفجار تازه شروع شده بود. یک تیم 50 نفره از FBI مستقر شدن اینجا که گذار رو پیدا کنن. یه خط هات‌لاین را راه مردم شروع کردن از سر تا سر آمریکا زنگ زدن و سر نخت دادن. یه لیست اولیه‌ای درست شد از صدها مزنون. دو روز بعد که گرد و کامل خابی، یه گوشه از کازینو رو دوباره وا کردن، هم یه اقدام نمادیک برای اینکه قبانقازا بالاخره بتونن بیان و شروع کنن بازی کردن هم واقعا برای اینکه پول بیاد خورده صاحب کازینو هاروی و چند تا از دارای اطراف اینا هم پول گذاشتن رو هم گفتن ما 200 هزار دلار جایزه میدیم به کسی که سرنخ خوبی به پلیس بده پول پول چشمگیری بود چند نفری دیده بودن که اینا دارن بمب میبرن تو ساختمون اونا زنگ زدند ولی هیچ کسی دیده بودت بخوری از قیافه‌ها یادش نبود. یه نفر زنگ زید که صاحب اون مطلی بود که این رفته بودن استراحت اما خب اونجا اسم جلی بود به جای نرسیدن اونتا شماره ماشین رو داشت صاحب مطع ولی فهمیدن که این شماره ماشین قدیمی یه نفر درخواست تعویزی رو داده یه چیزی دوش ثبت بود مطاق گفتن که تا بفهمیم این چیه اداره ثبت گفتش که یه نفر باید دستی بره همه تققازه ها رو بگرده خیلی زمان میبره خلا چند هفته ای همینطوری گذشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسن یه بارم خیال کردن که طرفو گرفتن ولی اشتباهی بود رئیس پلیس توی کنفرانس خبری گفتش که در شرایط عادی برای هزار دلار ملت مادرشون میارن بیان این که اینها به هم خیانت نمی‌کنن فقط یه دلیل میتونه داشته باشه و اون همین که اینا احتمالاً عضو یک تیم خیلی نزدیک و در هم تنیده‌ای باشن مثلا مال یه خانواده باشن لیست مزنونیشون الان رسیده بود به چندصد نفر. یکی از گروه هایی که بهشون شکتاشتن ارتش آزادی‌خواه ایلند بود. یکی دیگه دانشجوهای ایرانی بودن. یادمون باشه که سال 59 شمسی. یه گروه دیگه مافیا بودن. یه سری از شاهدارو برداشتن بردن هیبنوتیزم کردن که بعد که مثلا از ناخدگاهشون جزیات خاطرات رو بتونن در بیارن. کلی هم با خود هاروی حرف زدن که آقا کسی نیست که مثلا خیلی از شما بدش بیاد انگیزه اینطوری داشته باشه خیلی بدکار باشه اما این دیگه 76 سالش بود و حافظه چندان قوی نداشت که بخواد این چیزا یادش بمونه در همین اسنا تحقیقات روی شماره پلاک اون رسید به اسم جانی پرجس و نهایتاً یه روزی در اکتبر یک مامور اف بی آی اومد در خونه بیگ جان دنبال جانی بعد از این ماجرا جانی برگشته بود سر زندگی معمول خودش. شش تا س کار میکرد و سقف خونه ها تمام مدتم هایی بود، کلا هم احساس خیلی بدی نداشت. کسی کشته نشده بود، یه چیزی بود گذشته بود. خیالش هم از باباش راحت بود. اما وقتی دید اومدان سراغش ترسید. شب جمع شدن ستایی، عقلاشونو گذاشتن رو هم یه داستانی ساختن، گفتن که اینو به پلیس میگیم داستانم اینه که آره جانی رفته بود اونجا، تو کوه ها دنبال یه جایی میگشته که به بکاره. یه جزیات مزخرفی همسر هم کردن و قرار شد که این بره با اعتماد به نفس همین قصه رو به پلیس بگه. بیگ جان بهش گفت شما بچسب قصه، هیچطوری نمیشه. این رفتو تعریف کرد و ها با دقت قصه اشو گوش کردن و گفتن که داستانت مزخرف محضه. تابلوی که شما میخوای از یه نفری حفاظت کنی. ما بهت پیشنهاد می‌کنیم که برای اینکه شک از خودت برداری بیای تست پولیگراف بدی دروغ سنج بدی گفتم هم به این تست اختیاریه ولی خیلی کمک میکنه که از این لیست بیای بیرون اینم گفت باشه بهش فکر می و اینا هم رفتن و اسم جان برجس رو اضافه کردند به مزنون هاشون. اول دسامبر بعد از چند ماه تحقیق بینتیجه دیگه تعداد بی آی و پلیس روی پرونده به شدت کم میشه جیمی و بیگ جان و جانی هم تا اون موقع چند بار مصاحبه شده بودند و همه‌شون مکررن همون داستان رو با همون جزیاتش تکرار کرده بودند این وسط مامورای اف کلی هم با بیگ جان رفیق شده بودند آدم گرمی بود آدم باهوشی بود خیلی راحت باشون حرف میزد، تحویلشون می‌گرفت بهشون گفتش که آره من خودم مشتری هاروی بودم مرتب بهشون گفتش که آره پسرم همش الف میکشه، واسه همین از خونه انداختمش بیرون حتی تئوری خودش داد در مورد بمب به نظرم مافیا پشت این قضیه است اینا واقعا باهاش نزدیک شده بودن. مظنون اصلیشون هم کسی دیگه مزنون یه مظنون اصلیشون یک کارمند سابق هارویه که باهاش دعوا داشت تو اختلاف داشته و اینا الان دارن تو آمریکای جنوبی رو تغییر و گریز میکنن. این وسط یه بار هم جانی میره جلوی هیئت منصفه شهادت میده همون داستانو تکرار میکنه. ماه سال 81 مراسم افتتاح رسمی کازینو هاروی رو میگیرن کازینو رو بازگشایی میکنن الان دیگه پولا هم زیاد کردن جایزه برای اطلاعات رو بردن بالا تا نیم میلیون دلار این پولیه که قشنگ کافی بود که یه نفر دیگه تا آخر عمرش خیالش راحت باشه اما بازم خبری از کسی نمیشد تا یک ماه بعد بالاخره اون تماسی که اینا منتظرش بودن رسید اوایل طرف میترسید و اسمشو نمیگفت بعد قرار گذاشتن حضوری حرف بزنن معلوم شد یه بابایی به اسم دنی دی پیری این میگفتش که من میدونم بومکاره که گفت من یه دوست دختری قبلا داشتم که اون همه ای اینا رو قبل از این که اصلا اتفاق بیفته واسم گفته بود اسمش بود کلی کوپر همون دوست دختر سابقه جانی که روزی که جیمی رفته بود دنبالش که بیا بابا کمک میخواد و اینا اینم سر صبحانه بود و ماجرا رو شنیده بود بعد دیگه همه چی افتاد رو دوره تند بردنش موتل، هیپنوتیزمش کردن، پول بهش دادن، بکراند بیگ جان رو چک کردن، قرزاش معلوم شد، معلوم شد قبلا میرفته زیاد اونجا، معلوم شد که یه بار از سویت انداختنش بیرون جلوی همراهش معلوم شد اونجا تحقیر شده، معلوم شد رستوران رو آتیش زده واسه پول بیمه، ونی رو که جانی فروخته بود اون سر آمریکا پیدا کردن، شروع کردن، روش آزمایش کردن، اثر انگوش ورداشتن، اون افسری که جانی رو تو راه برگشت جریمه کرده بود پیدا کردن و اون قشنگ این سه نفر رو که اون روز تو ماشین خواب بودن تاشون یادش بود حالا دیگه به شده بودن مزنونین اصلی یه مدت زیادی جانی و جیمی تحت تعقیب بودن روی تلفوناشون هم یه چیزی گذاشته بودن که اون موقع میذاشتن برای اینکه مثلاً اینا کجا زنگ میزنن و اینها اپ تو خودشون هم میدوننن که همچی چیز رو تلفنشونه. شونه همه جا هم دنبالشون میافتند سر این الف کشیدن جانی هم کلی سر به سرش میذاشتن جانی هم خیلی زود اسیر پارانویاش شد الف هم که میکشه دیگه وضعشو بدتر کرد یه روز هم رفت سراغ ماشروم زیاد روی کرد تا جایی که دید که دو تا فرشته و شیطان اومدن تو حال سراغش اینجا دیگه فهمید کارش خیلی خرابه رف سراغ باباش التماس که بیا از آمریکا بریم گفت نه ما هیچ جا نمیریم چیزی علیه ما ندارن خیال تخت تخت پلیسا و اف بی آی دیگه کم کم شروع کردن هر روز رفتن سراغ بیگ جان طولانی بهش حرف می زدن از در و دیوار اون روز چیکار کردی اول کجا رفتی بعد چی شد گایم هیچ چیز درباره بمبگذاری نمیگفتن همینطوری فقط صحبت های متفرقه میکردن هم کم کم خول شد یه روزهای داد و بیداد را مینداخت می اومدن عکسای نشونش میدادن میگفتن یه سال تخصصی داریم چرا یه نفر باید کیلی داره بذاره روی بمب نه مثلا کنار بمب میدونستن که این وودوود وود داره درباره بمب حرف بزنه میخواد بدونه چی شده میخواد بدونه چرا منفجرش کردن میخواد بدونه چطوری کار کرده میخواد نشون بده چقدر باهوشه چقدر بلده چقدر بخکاری بلده چقدر ماشین کاری بلده چقدر درباره بمب اطلاع داره ولی از اون طرف خب میترسه واسه همین هی انگولکش میکنه به مرور زمان پرورندهش هم کامل کامل میشه. الان دیگه ماجراهای های مرگ مشکوک الیزابت رو هم میدونن. احساب داغون این بابا هم سابقه شد دارن. سابقه خلوانیش رو هم در آوردن. یه بار هم رفتن دیدن شوهر خواهر زنش. شوهر خواهر الیزابت توی یه مزرعه ای داره. اونجا پرورش بقلمون داره اون نزدیکی. یه خداش هم بود که کمکشون کنه. اینو یه سیستم غذادهی اتوماتیک اونجا بیگ جان برای غذا دادن به این بوغلمونای این درست کرده بود که این مامورای FBI رفتن اونجا سیستم رو بررسی کردن سیستم پیچیده ای نبود ولی هوشمندانه درست شده بود و گفتن که خیلی شبیه به نظر می Rسه مغزی که پشت این سیستم با اون مغزی که پشت اون بمب بوده اما با همه اینا هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی که این پدر و پسر رو محکوم کنه پیدا نکرده. همه ی ها و بازجوی و مساحبه ها و اطلاعاتی که ازشون گرفتن یه دونه مدرک مهم هم توش نیست. بعد رفتن دنبال اونی که ازش متریال فلزیشون می خریده دیدن این همیشه نقد خرید میکرده فروشنده هم رسید نگه نمیداره. تنها امیدشون دیگه این بود که این آدم دوباره مشغولی کشیدن نقشه یه بمب تازه بشه. اون وقت اینا میتونن بر پایه اون اجازه قاضی رو بگیرن، میکروفون بزنن تو خونش و به همه چی گوش بدن و اونجا چیزی در بیارن. همه ای های لازم برای این اجازه رو هم کرده بودن. اما نمی‌تونستان یه نفر رو پیدا کنن که مطمئن بگه بله این آقا داره نقشه یه بمب دیگه رو میکشه اما داش میکشید در واقع همین که گرد و غبار انفجار نشسته بود، بیگ جان رفته بود سراغ نقشه ی بمب بعدی. روز بعد از انفجار اون داماد و پدرزنه رو که بمب قبلی براش برده بودن صدا کرد اینها اول ترسیدن که نمیاییم ولی آخرش رفتن نقشه رو که گفت داماد ده رفت گفت من زن دارم بچه دارم نمیخوام اینم گفت ببین اگه به کسی در باره کاری که واسه من کردین حرفی بزنین کشتمتون بیرون که آمدن پدرزنه به دامادش گفتش که ببین این یارو رو کشته و آدم ناجوری و اینا بهتره که واقعا هیچی به هیچ کی نگیم. یه ماه بعد از این جیمی توی خونه بیگجان جان تو حال رو مبخابیده بود یهو بیدار شد دید بیک جان ساعت چهار صبح بیرون اومده معلوم شد که این باز رفته از یه جای دینامیت بلند کرده آورده گذاشته تو فریزر چند روز بعدم جیمی رو برداشت با وانت الیزابت که هنوز اونجا بود ها رو بردن بیرون شهر یه جایی نزدیک اون مزرعه شترموق شوهر خواهرزنش جیمی دید که باباش قبلا اینجا زیاد اومده یک چاه خیلی بزرگی هم کنده که همه این نزدیک 350 کیلو دینامیت توش جا میشه. تمام ماه های آینده رو که جانی در کشاکش دادگاه و شهادت و بازجویی و این کارا بود، این ها اونجا تو چاله بودن. تا اینکه بیگ جان سر پول اون سیستم غذادهی که به اون طرف داده بود برای مزرعه شوتوخ با خواهرزنش و شوهرش به اختلاف خورد. حالا این وقتیه که دیگه FBI پس گردن جانیه و همه داره تعقیبش میکنه. اما بیگ جان این خیالش نیست. چند تا دینامی در میارد تو چالو میبره میذاره زیر یه پلی که تنها راه ارتباطی مزرعه این بابا بود و منفجرش میکنه. بعدم شروع کرد دوباره دوروبر کازینو پرس زدن. انگار میخواست دوباره شانسش رو همون امتحان کنه. یه بارم با جیمی رفته بود سانفرانسیسکو فرانسیسکو اونجای ساختمونه بزرگ بنک آف امریکا رو نشونش داد گفتش که فکر کنم که اینجا بتونم یه بمبی بذارم. البته این دفعه کار راحت تره. یه بمبی میخوام بسازم که اولا کنترل از راه دور باشه. بعد هم خودش بره تو. لازم نیست کسی ببردش تو. آخرهای اوت رفت مغازه الکتریکی یه سری وسیله خرید. به جانی هم گفت این دفعه دیگه سه میلیون کار رو را نمیندازه. پی میلیون باید هاروی بده. حدود یک سال بعد از انفجار یه روز دوباره مامورای FBI آمدن سراغ بیگ جان و جانی دوباره اینا قصه های اون رو پرسیدن تناقض پیدا کردن و از همین کارا یه جا بیگ جان بهشون گفتش که من خودم 15000 دلار به کازینو بدهکارم گفتن خب این انگیزه کافی میده که مثلا شما اونجا بمب بذاری گفت نه ببین من یه بار خیلی پول درآوردم از راه سازی و لندسکپینگ و اینا بعد فهمیدم که زنم نه تنها بهم به خیانت می‌کنه بلکه به طرفش بابت خدماتش پولم میده جلسه 946 دلار اونجا بود که فهمیدم پول ارزش نداره و خوشبختی نمیاره و اونجا تصمیم گرفتم پولامو به باد بدم از اون لحظه بود که شروع کردم قمار کردن توی کازینوی هاروی و وقتی موفق شدم و پولام تموم شد دیگه پول برام هیچ معنی نداشت خیلی خوشحال تر بودم تا اینکه بالاخره به خاطر یه سری دروغه و تناقضایی که جانی توی مصاحبه هاش گفته یه حکمه جلبی میتونن براش بگیرن. میان سراغش و این هم در میرن می تو تاله در رو میکشه و یه تقله های بیفاید ای آخرش اینا بالاخره می و می نوزننش تو ماشینو رو میبرنش جیمی رو هم به یه بهانه میکشن اونجا بعد اونم می نوزن توی یه اتاق دیگه و همزمان به صورت موازی شروع میکنن از این دوتا دوباره بازجویی کردن تا چند ساعت اینا همون قصه رو تکرار میکنن خیلی میذونهشون زیر فشار مخصوصا جانی رو میدونن که این تنها شانسشونه اگر که اینها بلوف اینا رو بخونن بفهمن چیزی علیهشون ندارن مثلا بگن که وکیل میخوایم یا یعنی اینکه ادامه بدن همینطوری به هاشا کردن اینا نمیتونن بیگ جانو بگیرن نمیتونن که جانی رو نگه دارن با این اتهام علکی تا اینکه یکی برمیگره بهش میگه که مامان تو رو اینطوری بزرگ نکرد نمیخواست تو اینطوری بشی این روزه مادر کار خودشو میکنه جانی گفت من نمیخوام برم زندان ولی اول باید داداشم و ببینم جیمی توی این سه ساعت نم پس بود آبوردنش بیرون صحنه رو ولی خیلی خوب چیده بودن همچی که جیمی دید جانی داره از ته راه رو میاد مخصوصا با اون قل و زنجیر و افتان و خیزان و فالان این برگشت به مهمور FBI گفتش که ما نمیخواییم به خاطر بابامون بریم زندان. بعد اینا با هم حرف زدن، وقتی برگشتند به میز بازجویی شروع کردن حرف زدن و دیگه کسی جلودارشون نبود. چند ساعت بعد بیگ جان و جوان هم دستگیر شدن. اینا رو روبروشون کردن با جیمی و گفت که اینا همه چون میدونن. بیگ جان قاطی میکنه میگه همش تقصیر اون جانی احمق بنگه که نتونسته دهن لقشو ببنده اگه اون چیزی نمی‌گفت اینا تا هزار سال هم نمیتونستن چیزی رو ثابت کنن بیگ جان البته سر حرفش وایساد هیچ وقت اعتراف نکرد کلی وکیل عوض کرد آخرش هم خودش از خودش دفاع کرد تو دادگاه قصه ای که میگفت این بود که آره با من ساختم اینو نمیتونست کاریش بکنه اما میگفتش که مافیا منو مجبور کردن گفتن اگر سازی به یاد بخشیده میشه اگه نسازی کاری میکنیم تا آخر عمر فلج یه سری هم اسم و رسم مرموز میگفت که آره اینا میومدن سراغ من و اینا مجبورم میکردن و از این حفا توی دادگاه هم با ای متخصص این متخصصین بمب کلکل میکرد. یه لامپت تو کیفش در آورد گفت شما میتونستین با همچین چیزی باتری بمب خالی کنین و امنش کنین یه بار هم برگش گفتش که اون فرمانده میدانی که از اداره اومده بوده اون عمدن بمب منفجر کرده. نم دادتان ولی گفت اینا همش حرف مفته. جون آدما واسه این آدم اصلا مهم نبود. حتی اگر کلی آدمم میمردن این ککش نمیگذید. دادگاهشون مدت زیادی طول کشید ماه مارس سال 85 هی منصفه نهایتا رأی داد و بیگ جان رو در 8 ردیف اتهاامی از نه ردیف مجرم شناخته. اخازی، ارعاب، در اختیار داشتن مواد منفجره غیرقانونی، انتقال غیرقانونی مواد منفجره از یه ایالت به ایالت دیگه و چند تا اتهام دیگه بیگ جان محکوم شد به حبس ابد پسراش به خاطر همکاری یه روز هم زندان ندیدن اون داماد و پدرزنه هم که چنان از جونشون ترسیده بودن که حتی 500 هزار دلار جایزه هم دهنشونو باز نکرده بود هر کدوم 7 سال حکم گرفتن جوان دوست دختر بیگ جان هم 7 سال حکم گرفت به خاطر توته اما بعداً عفو شد و اومد بیرون بعد از دادگاه دوم که حکم ها اعلام شد، پسراتی که هیچ وقت بیک جان رو ندیدن. اما جیمی نامه سه صفحه‌ای براش نوشت و توش عذرخواهی کرد ازش از اینکه لش داده و گفت که بیکار بوده و بیپول بوده و باید هر کاری که از دستش برمی اومده می‌کرده که زندان نره. نامه خیلی جالبیه این قصه رو با همین نامه تمام می‌کنیم نوشته که تو ترین و خواسترین آدم دنیایی من بیشتر از هر چیز در این دنیا به تو احترام می‌ذارم و امیدوارم که لایق پسری تو بوده باشم شبها اغلب بیدار دراز می‌کشم و به این فکر می‌کنم که ما با تو چه کردیم کاش ما از اول یک خانواده شاد و خوشبخت بودیم خوشحالم که من رو اینطوری بار بردی چون کمک کرد سختی های زندگی رو از اول بچشم و ببینم همیشه عاشقت خواهم بود پسرت جیمی جان برجز 16 سال بعد از انفجار هاربی در 76 سالگی از سرطان معده درگذشت. اون داماد و پدرزنم از زندان آزاد شدن بعد از چند سال هر دو مردن. جیمی هیچ وقت از شهر بیرون نرفت. تشکیل خانواده داد، کارگاه جوشکاری را انداخت، سه تا بچه درست کرد، تو لیگ محلی مربی شد و ازش خوب شد. انقدر ازش خوب شد که شروع کرد به مسابقه ماشین دادن در اوقات فراغتش و از حرف. حرفا. جانی ولی اوضاعش خوب نشد. مردم دوست نداشتن کسی که باباش بوم‌گزار با بوده رو سقف خونه‌شون کار کنه. جمکد رفت شهر دیگه اونجا یه پیمانکاری را انداخت کلی پول درآورد بعد گرفتار کوکائین شد بعد نامزدش رو توی تصادف ماشین از دست داد بعد تارک دنیا شد چند باری افتاد زندان سر دعوا. سال 2008 بعد از اینکه چندین بار سر رانندگی در شرایط غیر عادی جریمه شده بود افتاد زندان برای 240 روز اونجا با یکی بزن بزن کرد فکش شکست بعد بقیه وقتش رو در زندان گذاشت پای نوشتن یک کتاب درباره بمبگذاری. یه خورده جزئیات رو تغییر داد، یه خورده آب و تابش داد و آخرش با هزینه شخصی خودش به عنوان رمان منتشرش کرد. از اون کتاب تا همین امروز حتی یک نسخه هم فروش نرفته. چیزی که شنیدین قسمت دوم و آخر از اپیزود 15 همه پادکست کانال بی بود به عنوان 500 کیلو دینامیت لطفاً یادتون نره که کمپین حمایت از کانال بی تا دو هفته دیگه برقراره و ما در donate.com دوش با عدد donate منتظر کمک های شما هستیم برای کسایی که کارت بانک ایرانی دارن کسایی هم که از خارج کمک میکنن میتونن برن به صفحه اختصاصی پادکست در PayPal, me/channelbpodcast و از اونجا در تأمین هزینه های پادکست در سال دوم فعالیتش به ما کمک کنن پادکست کانال بی رو در توییتر، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنین اونجا خبرهای جدیدی رو منتشر می در درباره سوژه هایی که قبلا ماجراشون رو توی پادکست تعریف کردیم چنل B Podcast.